0: Todo comenzó con una llamada a la una de la mañana. Disculpa la hora, pero tenemos un grave problema en la operación. Encontraron a uno de los guardias que está asignado al edificio de San Roque, tirado en el suelo. Al parecer está malherido. Dicen que se cayó del tercer piso. Está vivo de milagro. Inmediatamente me hice presente en el hospital para asegurarme de que el guardia estuviera bien. En la sala de espera estaba uno de los supervisores junto con otro guardia, a quienes pregunté qué había pasado. «No sé por dónde comenzar», dijo el supervisor. «Mejor que te lo cuente, Luis. Ellos estaban cubriendo ese turno». «Verá, no me va a creer, pero es lo que pasó, y seguramente ya he escuchado de las cosas que pasan en San Roque, y últimamente han empeorado. Ya no son solo ruidos y voces». Por eso también renunciaron García y Ramírez, y es que ahora hay una presencia. Esa es la que tiró a José del tercer piso. No lo vi porque estaba cubriendo mi rondín, pero estoy seguro de que no fue un accidente. Cuando se recupere, él se lo dirá con sus propias palabras. No había terminado de decir esa última frase cuando llegó la policía para interrogar a Luis sobre lo sucedido. Le pedí al supervisor que lo acompañara, diciéndole también que el abogado de la empresa estaba en camino para llevar todo el proceso. Por mi parte, me quedé pensando en la historia de Luis, y es que ya habíamos tenido varias renuncias por cosas extrañas que pasaban en San Roque. Llegaron a tal punto que hasta a los dueños se les había reportado los acontecimientos, pero ante tales relatos no había otra cosa que hacer más que ignorarlos. Más tarde, los médicos me informaron que José ya estaba fuera de peligro. Tenía fracturas en las costillas Pierna derecha Y varios golpes Realicé las gestiones pertinentes con el seguro médico Y mientras estaba en ello Recibí una llamada del dueño de la empresa Para la cual trabajo Estamos al tanto de la situación Y de todos los pormenores No te preocupes por José El seguro cubrirá todos los gastos Y adicional enviaremos un especialista privado Para que lo atienda Otra cosa a las nueve de la mañana tenemos una reunión para hablar del tema. Vete a descansar. Nos vemos en la oficina. Don Fernando colgó la llamada sin siquiera permitirme hablar. Antes de irme fui a ver a José, pudiendo ver que estaba sedado y en recuperación. Así que, un poco más tranquilo, me fui para mi casa. Al mismo tiempo tenía la cabeza llena de preocupaciones por todo lo que había pasado y por la extraña llamada que recibí. Llegaron las nueve de la mañana y en la sala de conferencia solo estaba don Fernando y un hombre de edad avanzada de buen porte. «Te presento al padre Max», dijo. «Un gusto, hijo». «Un placer, padre», respondí. «Manuel, seré franco y directo. Lo de ayer es algo que me tiene preocupado. Aunque no lo creas, estoy al tanto de todo. Rumores y chismes de San Roque». Te va a sorprender lo que te voy a decir, pero nada de lo que han dicho los guardias es mentira. Como sabrás, San Roque, la empresa de seguridad y otras más, pertenecen a mi familia desde hace muchos años. A ese edificio en especial hemos invertido mucho dinero y no lo hemos podido vender, alquilar, ni sacarle algún provecho. Pero estoy seguro de cuál es la razón. Por eso está el padre Max con nosotros. Atónito, no supe ni qué decir. No sabía si estaban bromeando conmigo o de qué carajo se trataba todo. Verás, necesito una persona de confianza, dijo mientras me tocaba el hombro. Por eso te pedí que vinieras. Claro, por este trabajo te llevarás una buena recompensa y el ascenso que tanto tiempo has esperado. Pero no le demos más vueltas al asunto. Mi padre compró este edificio en los años 70 a una familia que se encontraba en tiempos de crisis. Lastimosamente, uno de los integrantes de esa familia acusó a mi difunto padre de estafa, pero nunca lo pudieron comprobar. En su enojo maldijeron el lugar. Tengo entendido que son de origen gitano o algo así. Nosotros, como buenos cristianos, no creemos en esas cosas, pero comienzo a armar el rompecabezas y todo tiene sentido. Es decir, todo lo que hacemos en ese lugar fracasa. Varios guardias han trabajado ahí y la mayoría pide traslado o renuncia, las cámaras y sensores se dañan con facilidad. Un sinfín de dificultades. Lo hemos remodelado una y mil veces, y siempre tenemos los mismos problemas. Por eso, desde hace varios años, solo lo tenemos en vigilancia. Hablamos con el supervisor de seguridad designado a esa zona, y nos contó todo lo que pasó ayer. Ignoramos ese problema por mucho tiempo, pero ya es hora de ponerle fin a esto. Por la noche acompañarás al padre para hacer una misa privada y correr a lo que sea que se encuentra en mi edificio. Padre Max, ya puede retirarse. Manuel estará a la hora indicada. El padre asintió con la cabeza sin decir una sola palabra, y con una sonrisa se levantó y se fue. Manuel, la razón por la que pido tu apoyo es porque todo debe manejarse en estricta confidencialidad. Nadie más debe saber esto. Si bien confío en el padre, confío más en ti, muchacho. Según lo que dijo, debes estar a las diez de la noche en San Roque. Así lo ha pedido el padre. Sin más preguntas y motivado por las promesas económicas de don Fernando y pensando más bien que todo era una exageración, me dispuse a ser puntual a la cita. A las diez de la noche llegó el padre Max. Vente, hijo. Comenzaremos con los preparativos. ¿Para la misa? Pregunté. No, precisamente. Entramos al lugar y pronto noté que no había nadie de seguridad asignado. Realmente se sentía una vibra intensa y siniestra que penetraba la piel. Apenas de unos pasos sonó mi celular. Manuel, ¿ya estás con el padre? Sí, contesté. Excelente. Al terminar me llamas y me cuentas todos los detalles. Enviaré un vehículo para ustedes cuando terminen Por cierto, ya habrás notado que no hay nadie de seguridad en el edificio Di la instrucción para que no se presenten hoy y que cerrarán todo Tú tienes la llave de la entrada principal Al colgar el teléfono, vi que el padre llevaba un maletín grande y comenzó a sacar algunas cosas extrañas Padre, no soy católico, pero hasta yo sé que esas cosas no se usan en misa no te preocupes hijo, es una misa especial Decía eso mientras sacaba varias candelas grandes, unas imágenes, algo que creo era agua bendita Una especie de cordón y un rosario Hijo, necesito que ahora prestes atención a lo que te tengo que decir Si después de mi explicación quieres irte, no te detendré, estás en todo tu derecho Es más, por tu bienestar, lo mejor es que no estés aquí como te dijo don Fernando, pudimos hablar con el supervisor y otro guardia que estaba presente. Bueno, yo hablé con ellos. La razón por la que estoy aquí es porque este edificio lo habita un demonio. De eso estoy más que seguro. ¿Por qué está tan seguro de eso? Repliqué. Hay dos tipos de presencias o seres en el plano espiritual. Los primeros son almas que se quedan atrapadas, penando. Se proyectan en imágenes y sonidos. La mayoría de ellos son inofensivos y solo quieren ayuda para descansar en paz, pero a los vivos les causan terror. Los segundos son demonios. Esos son los peligrosos, y a diferencia de las almas en pena, ellos sí pueden tener contacto físico con nosotros. Pueden hacerse pasar por personas muertas. Usan su voz, su rostro. Son seres diabólicos que solo les interesa causar pánico, miedo y dolor. Eso, hijo mío, es su alimento. Se nutren de todo eso y se vuelven más poderosos. Entre ellos hay jerarquías. Están los demonios débiles y los de más alto nivel. Estos últimos ni siquiera yo puedo hacerles frente. No le temen a nada, y solo la sangre de Cristo puede expulsarlos. Cuando poseen a un ser humano, están destinados a la muerte y al infierno. Te sorprenderías de los fracasos que hemos tenido cuando enfrentamos a este tipo de seres. Otra cosa. Los demonios solo llegan cuando son llamados, cuando se les da el espacio. En este caso, alguien lo hizo y le ofreció este edificio como su hogar. No te digo esto para que sientas miedo y te vayas. Te lo cuento para que sepas a lo que nos enfrentamos. Le pedí a don Fernando que no te enviara porque es muy peligroso, pero insistió tanto con tu presencia. Padre, yo no creo nada de esas cosas. Haga lo que tenga que hacer y terminemos con esto. Dije molesto y con tono arrogante. Bueno, escúchame muy bien. Subiremos al tercer piso que fue donde arrojaron al guardia. Ahí seguro está la presencia. Haremos la misa en ese lugar. Lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de qué tipo de demonio se trata. En caso de ser uno de alta jerarquía, inmediatamente nos retiramos. No nos quedaremos a enfrentar a un ser de ese tipo. ¿Y cómo rayos sabrá de qué tipo es? Me lo dirá el cordón de San Francisco. Si él no es capaz de calmar al demonio, nada lo hará. En ese momento sabremos a qué nos enfrentamos. Si es un demonio de baja jerarquía, podremos con él, solo que nos tomará tiempo. Así, comenzamos a subir las escaleras, y a medida que avanzamos, un frío intenso y espantoso comenzó a rodearnos. Era como estar a viva piel en un clima bajo cero. Nunca había tenido una sensación así. Era inexplicable, tomando en cuenta que fuera estábamos en pleno verano. ¿Sientes el frío? Dijo el padre. Sí. No es una buena señal, pero sí la primera de que nos estamos acercando. Subimos al tercer piso, y el frío, la sensación de angustia y el dolor se intensificaron. Esa fue la primera vez que dudé de lo que estaba pasando. Si realmente estaba en el lugar correcto. Creo que le llaman instinto de supervivencia. El padre Max se dirigió a mí, diciéndome que le ayudara a acomodar las cosas para la misa, justo en el lugar donde empujaron al guardia. Colocamos las velas en una especie de círculo con las imágenes religiosas dentro. Roció el agua bendita, tomó el cordón y me dijo, Quédate dentro del círculo. Comenzaré a orar. Posteriormente saldremos y rociaremos agua bendita por todo lugar. De esa manera, lo que sea que esté aquí no tardará en manifestarse. Entonces comenzó a orar, y al terminar me dio un crucifijo. Ven, saldremos del círculo. Aférrate a la cruz y no dejes de seguirme. Escuches lo que escuches, y veas lo que veas, no tengas miedo. Cristo Rey está con nosotros. Solo sigue lo que diga, y no dudes nunca. Si lo haces será tu perdición». Comenzamos a avanzar, y una carcajada que retumbó por las paredes invadió el lugar. Me estremecí, pero inmediatamente el padre, con voz fuerte y segura, dijo «Te reprendo en el nombre de Dios Todopoderoso, y te expulso de este lugar». Lo repitió dos veces más hasta que la risa se calmó. Continuamos el recorrido echando agua bendita mientras el padre Max también oraba. Por momentos se escuchaban pasos cerca de nosotros, risas como de niños, susurros y toda clase de ruidos. En ese momento sucedió algo que me dejó petrificado. Manuel, Manuel, dijo una voz de mujer. Tardé unos segundos en reconocer esa voz. Era la de mi difunta madre. No puede ser. Fue lo único que tenía a decir. Me quedé inmóvil, pero el padre Max me hizo reaccionar diciendo que no era mi madre, sino el demonio que intentaba distraerme. —No te separes de mí —dijo tajantemente. Solo así recobré la conciencia. Dimos unos pasos cuando pudimos ver la figura de un hombre muy alto al final del pasillo. Ahí está —dijo el padre. —No sueltes el crucifijo. —Te reprendo en el nombre de Dios Todopoderoso. La sangre de Cristo Rey te condena al abismo y te expulsa de este sitio. Maximiliano, mi querido Maximiliano, dijo la sombra, ¿crees que tus rituales y frases tienen algún poder acá o tienen más poder que yo? Te reprendo, te reprendo, decía el padre mientras ese ser se reía. Este sitio es mío, me pertenece. ¿Quién eres? Pregunté, ¿estás invadiendo propiedad privada? Salte o llamaré a la policía. Manuel, ¿por qué eres así con tu madre? No fue mi culpa que tu padre no se abandona. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. «No me castigues así». Caí de rodillas. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Esa criatura no solo había tomado la voz de mi madre, también su apariencia. Hasta tenía el vestido con el que la enterramos. El padre Max me levantó por los hombros. «Manuel, no dudes. Te está tratando de manipular. No es tu madre». Me puse de pie y en ese momento la criatura abrió su boca, quedando casi del tamaño de una alcantarilla. Entonces comenzó a gritar, tan fuerte que nos botó al suelo a ambos. Cuando nos repusimos, aquello había desaparecido. Padre, tenemos que irnos, corremos serio peligro. Eso es lo que él quiere, que salgamos huyendo. Recuerda, nuestro miedo lo alimenta, lo fortalece tú puedes irte. Es lo mejor. No sueltes el crucifijo y solo ve por los lugares donde echamos agua bendita. Corre y no mires atrás. El miedo se apoderó de mí. Le di la espalda al padre y traté de salir corriendo, pero no pude. A pesar del terror y el miedo, no podía dejarlo. No tenía el corazón para hacerlo. Sabía que no sería de gran ayuda, pero tenía que estar ahí, Armarme de valor y no ser un cobarde. Además, esa cosa tuvo el descaro de usar a mi madre para manipularme. No podía permitirlo. Ya no era un tema de dinero. Era de valentía, honor y solidaridad. No, padre. No me voy. Me quedo con usted para apoyarlo en lo que pueda. Pude notar una leve sonrisa en el rostro del padre Max. Gracias, hijo. No perdamos la fe, que Cristo está de nuestro lado. Así seguimos con el ritual. El padre oraba y echaba agua bendita mientras colocaba más imágenes de santos en las paredes. Hasta que llegamos al final del pasillo. ¿Ves esa puerta, Manuel? Ahí está su portal. Antes de abrirla, el padre Max sacó un cordón, lo tomó de extremo a extremo y lo tensó. Después dijo... —Abre la puerta, Manuel. Aquí sabremos quién es este demonio. Abrí la puerta mientras el corazón me latía rápidamente, sintiendo que se me saldría del pecho. Ahí estaba. Esta vez era un hombre delgado, elegante, bien parecido. Pero todo hacía contraste con un ambiente pesado, con olor a podrido y sensación de muerte. —Estoy sorprendido —dijo aquel hombre—. Creí que saldrían corriendo. Ignorándolo, avanzamos lentamente mientras el padre decía, «Te reprendo en el nombre de...» Se detuvo a media frase, a la par de un sonido de algo rompiéndose. Pronto caí en cuenta de que habían sido sus piernas, que se quebraron como si de una vara se tratara. Cayó al suelo y traté de levantarlo, cuando una voz espectral me hizo detenerme. «Suficiente, ya no más». Dirigí la mirada a esa cosa, pero a ver cómo abría la boca y gritaba, esta vez más fuerte. Tanto que nos arrojó contra la pared. Traté de levantarme mientras el padre había perdido el conocimiento. Como pude, lo tomé de los hombros y lo arrastré por el lugar, tratando de llegar a la salida. Durante el trayecto, unas voces nos estaban siguiendo. Volteaba en todas direcciones, pero no lograba encontrar nada. Y como si la situación no pudiera ser peor... No sabía ninguna oración. Lo único que podía hacer era rogar a Dios que nos protegiera. Estaba a punto de llegar a las escaleras del segundo piso, cuando escuché unos pasos rápidos subir por las escaleras. Mi corazón se estremeció esperando lo peor. No sé si Dios me respondió, pero pude ver al inicio de las escaleras a Julio, el jefe de seguridad de Don Fernando. Era él quien subía. ¡Manuel! ¿Qué pasó? Dijo inmediatamente El patrón te está llamando desde hace horas y no contestas Por eso me envió a ver si ya habían terminado ¿Qué le pasó al padre? Ahórrate las preguntas, le dije Ayúdame y salgamos inmediatamente de aquí Por lo que más quieras, ayúdame Hay que tomarlo de los hombros, tiene fracturadas las piernas Dios mío, Dios mío fue lo único que decía cuando vio que ambas piernas colgaban del pantalón. Comenzamos a bajar las escaleras cuando empezó a temblar, mientras una carcajada se escuchó por todo el lugar. —¿Qué está pasando? ¿Escuchaste eso, Manuel? —¡Tú sigue corriendo! Llegamos al primer piso y estábamos por salir, cuando una fuerte corriente de aire nos empujó de nuevo. Mientras caía, traté de agarrar al Padre Max, pero no fue posible. Julio se golpeó contra la pared principal. Estaba en el suelo cuando sentí que dos manos tomaron mis tobillos y comenzaron a arrastrarme por el piso. No podía zafarme. Gritaba como loco por el miedo y la desesperación. Comencé a perder el conocimiento y toda mi vida pasaba frente a mí cuando pude ver cómo salían los primeros rayos del sol. Entonces... Lo que saqué me tenía de los tobillos me arrojó con facilidad contra los vidrios de la entrada. Caí afuera del edificio y me desmayé. Desperté en el hospital varios días después. Al poco tiempo llegó don Fernando. Me alegro de que estés vivo, muchacho. ¿Y el padre Max y Julio? ¿Qué pasó con ellos? ¿Están bien? Pregunté. El padre Max está en cuidados intensivos. Los médicos no saben si sobrevivirá. Tiene las piernas rotas, varios golpes en la cabeza y una hemorragia interna. Julio está bien, en lo que cabe. También está hospitalizado, pero se repondrá. Manuel, solo dime qué pasó. Julio fue quien me llamó para decirme cómo los encontró, y gracias a eso pude enviar ambulancias y policías para auxiliarlos. Ya arreglé todo con ellos para que no se sepa nada de lo ocurrido. Había mucha gente curiosa, pero seguro con el tiempo se olvidarán de todo. Julio me contó que te encontró fuera del edificio, y el padre Max estaba en el segundo piso. ¿Qué? ¿Cómo que en el segundo piso? Repliqué. Eso no es posible, si Julio y yo bajamos al padre por las escaleras al lobby. Le conté todo a don Fernando desde el inicio y hasta que perdí el conocimiento. Él me creyó todo lo que le dije. Julio, por su parte, pudo corroborar la versión de mi historia, al menos hasta donde nos encontró. Don Fernando solo me pidió que no hablara del tema con nadie, que me recuperara y que luego discutiríamos algunos detalles. Así pasé en el hospital casi dos meses. Mis heridas, por alguna razón, costaban para recuperarse. Todos mis exámenes estaban bien. No había nada raro en mí. Al menos desde el punto de vista médico. El padre Max pasó seis meses internado. Por fortuna se pudo recuperar de sus graves heridas. Al menos algunas. Después de mi recuperación pasé por muchas cosas. Pesadillas, ansiedad, estrés y otras cosas. Pero no quiero entrar en detalle de tanto recuerdo difícil. El tiempo se fue rápido y un año después de lo que vivimos don Fernando me llamó para una cena en su casa. Debo mencionar que él cumplió con su palabra, mi premio, aumento y ascenso. Además, los tres tuvimos atenciones médicas de primera categoría. Claro, no era fácil olvidar lo que había pasado. Tampoco podía buscar ayuda, porque seguro estaría internado si le contaba lo vivido a alguien más. Pero bueno, la cena fue a las 7.30. Llegué puntual como siempre. Mi sorpresa fue grande cuando vi al Padre Max. Desde ese entonces no lo veía. Aún estaba en silla de ruedas puesto que la recuperación de sus piernas estaba costando más de lo esperado y era posible que nunca volviera a caminar sin algún tipo de asistencia. En la mesa también estaba Julio, quien con una sonrisa me saludó. Aunque lo veía más seguido, nunca dejó de sorprenderme cómo había envejecido en ese año. Era un tipo joven y ahora aparentaba casi los 50 años. Agradezco a Dios de que todos estén aquí con vida, dijo don Fernando. Sé que no ha sido fácil para ustedes y agradezco su discreción. Nunca me alcanzará la vida para pedirles perdón por lo que les pasó, ya que yo los envié. Quería contarles que el edificio San Roque será demolido y donado a la ciudad. Pronto se convertirá en canchas deportivas al aire libre. Cenamos y platicamos un rato, tan tranquilos que parecía que no había sucedido nada. En lo particular estaba alegre porque de nuevo pude ver al padre Max Sin embargo, en el calor de la noche fue inevitable tocar el tema y yo inicié la conversación Padre, me dice que lo encontraron en el segundo piso Julio y yo lo bajamos al lobby ¿Recuerda cómo llegó ahí? Sí, claro, dijo el padre Recuperé la conciencia cuando algo me arrastraba por las escaleras No tenía fuerzas ni para moverme Solo oraba con toda mi fe, y la luz del sol comenzó a entrar por las ventanas. Justo en ese momento dejaron de arrastrarme. Eso es todo lo que recuerdo. Julio continuó la conversación. Cuando eso me tiró a la pared, como pude me puse de pie. Solo observé cuando Manuel salió por los vidrios. Inmediatamente salí a buscarlo y llamé a don Fernando. Las ambulancias y policías llegaron y nos auxiliaron. Como bien dijo el padre, los paramédicos lo encontraron en el segundo piso. Minutos después pude platicar con el padre a solas. Me dijo algo que me preocupó demasiado. Hijo, tengo que decirte algo. Mi salud no es la mejor y no sé qué me pasará. Tú estás joven y tienes mucho por qué vivir. ¿De qué habla, padre? Tú sabes cómo cazan los dragones de Komodo. No, no sé cómo lo hacen Su boca contiene tantas bacterias y parásitos Que una mordida puede ser letal Como si fuera veneno Si muerden a su presa y esta escapa la siguen Confiando en que su mordida hará el trabajo Son cazadores tenaces y pacientes Seguirán a su presa hasta dar con ella ¿A qué se refiere con eso? Bueno hijo, este demonio opera igual para estos seres, el tiempo no es un problema. Pueden esperar y atacar cuando sea preciso, en tu punto más bajo. Puede que esté exagerando, pero, más que asustarte, nuevamente es prevenirte de cualquier cosa extraña. Lamento haber dejado que te quedaras. Debí ser más fuerte. Expulsar a ese demonio era mi obligación y mi trabajo, pero fracasé. Espero puedas perdonarme. No hay nada que perdonar. Yo decidí ir. Yo decidí quedarme. Usted me lo advirtió y me pidió varias veces que me fuera. Así que no se preocupe que todo estará bien. La cena terminó y al cabo de dos meses, el padre Max murió de un infarto. Nunca se pudo recuperar del todo. Me dolió saberlo y de inmediato recordé las palabras que me dijo en casa de don Fernando. Hasta ese entonces, nunca pensé que fuera un remanente de esa noche o producto de nuestra experiencia me negaba a creerlo a pesar de mi falta de sueño, de mi ansiedad, de mi estrés y de mi debilidad crónica, creía que todo había terminado ahí, pero estaba equivocado, el siguiente en morir fue don fernando, a él lo encontraron en su bañera, creo que no hace falta decir las causas, su familia, fiel a su estilo, hizo todo muy discreto ese día me llamó Julio para contarme que había sido ese demonio el que se lo llevó. Que se iría del país porque tenía miedo. De mi parte, le deseé lo mejor. No quise contarle lo que me dijo el padre Max. Al fin y al cabo, no podía ser el responsable de matarle su esperanza. Al final no volví a saber nada de Julio. Actualmente te cuento mi historia porque estoy al borde de la locura. Y siento que algo me absorbe la vida. Parece que tengo una enfermedad, y no saben qué es o qué la provoca. No me queda mucho tiempo, y antes que afecte mi memoria, mejor te cuento todo tal y como lo recuerdo. Aunque creo que mi vida se terminó en el edificio San Roque, esa noche de verano...